0: Y que esta oración debe ir en armonía con el carácter de Dios. Les contaba hoy por la mañana que estaba escuchando un audiolibro que decía esto. Y decía que las personas nos hemos acostumbrado a pensar en los problemas, pero no a orar por los problemas. ¿Será cierto eso? De alguna manera hemos adquirido el hábito de pensar en los problemas. Y creemos que porque pensamos en los problemas, entonces ya eso equivale a orar por los problemas. Hermano, una cosa es que usted piense en los problemas y otra cosa es que usted ore por sus problemas. Amén. Así que esta mañana voy a hablarles de este tranquilizante, porque este Salmo es muy famoso por el último versículo, pero el Salmo no empieza en el verso último, sino en el verso primero. Así que el Salmo 4, vamos a leerlo para entrar en materia. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú distes alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amado Padre nuestro, queremos suplicarte esta mañana que puedas hablar a nuestras vidas de la manera que hablaste en el primer culto, Señor, y aún más, que podamos nosotros seguir bebiendo del manantial de tu palabra, Señor, para calmar esa sed que está en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos esta mañana. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos, un tranquilizante para los problemas. Qué bonito es esa, esa frase. Ese es el título del mensaje, un tranquilizante para los problemas. Esta mañana quiero hablarles que ese tranquilizante es la oración. Y que esa oración debe ir acompañada de, o debe ir acompañada con el carácter de Dios. Debe estar en armonía con el carácter de Dios. Como le dije, hermanos, al principio, muchas veces nosotros hemos eh, tomado el hábito o la costumbre de pensar en los problemas. Y cuando usted piensa en los problemas, eso se llama preocupación. Pensar en los problemas solo causa afán. Y el afán no trae nada bueno. No porque usted se preocupe más, usted va a solventar sus problemas. Pero por alguna razón nosotros los cristianos nos hemos acostumbrado a pensar en los problemas pero no a orar porque Dios resuelva esos problemas. Amén. Dicho de otra manera, muchas personas sin darse cuenta están siempre ahí con su mente pensando y pensando en los problemas en lugar de estar constantemente comunicándole los problemas a Dios. Inclusive, hay muchos creyentes que en vez de estar orando por sus problemas, están peleando por sus problemas. Mucha gente está actuando carnalmente en sus problemas. Como no están orando, entonces están tomando almas armas carnales. Que en lugar de hacerles bien, en lugar de tenerles un alivio, yo les aseguro que esas armas carnales no han funcionado en nada. Porque la Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. David era un hombre de guerra, ¿sí o no? Era un hombre de armas a tomar, era un hombre que mató a Goliat, un hombre que deshizo ejércitos, pero también era un hombre de oración. Muchas veces nosotros nos gusta ver a David peleando, pero David antes de pelear fue un hombre de oración. A David, hermanos, no le costaba nada salir a pelear. A David no le costaba nada salir a pelear, pero David era un hombre de oración. Por eso los salmos, que muchos de ellos son escritos por David, son salmos de oración. Salmos de alabanza, salmos ¿qué? de exaltación, porque lo que a veces no vemos en la vida de David es que David, es cierto, fue un hombre de guerra, pero antes fue un hombre de oración. Probablemente usted es un hombre de guerra, probablemente usted es una mujer guerrera, pero le falta lo más importante, ser una mujer y un hombre de oración. Amén. Si nosotros queremos ver realmente la victoria, en las cosas que hoy nos angustian, tenemos que tomar conciencia que necesitamos ser personas de oración. Cuando yo hablo obtener victoria, no le estoy diciendo que todos sus problemas se van a solventar, no. Porque la victoria, hermanos, no es que todo se solvente. La victoria es tener paz y gozo en medio de esos problemas. A David, hermanos, la victoria no le fue dada de manera inmediata. Porque hay cosas que llevan tiempo, hay cosas que son un proceso. Pero yo digo que obtenemos victoria a través de la oración, porque cuando nosotros buscamos a Dios en oración, obtenemos el gozo. Usted lo leyó conmigo y dice, nos diste alegría, más que cuando ellos tenían abundancia de vino y de mosto. Usted lo leyó conmigo, yo en paz me acuesto y en paz me duermo, porque la victoria no es siempre que todo te marche bien, la victoria muchas veces que tengas gozo y paz en medio de tus grandes problemas. Hermanos, si nosotros queremos ver la victoria en el sentido que le he explicado, tenemos que tomar conciencia que el mejor, escuche esto, el mejor y el mayor recurso que tenemos es la oración. Marta y María, las hermanas de Lázaro, llevaron a comer a Jesús a su casa, probablemente para celebrar lo de Lázaro, y Marta, hermano, estaba corriendo de aquí para allá, haciendo y deshaciendo, una mujer guerrera, hacendosa, y María estaba sentada. Y Marta le reclamó al Señor y dijo, Señor, Dile a mi hermana que me ayude a hacer algo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una te es necesaria. Y María ha escogido, que dijo, la mejor parte, la cual no le puede ser quitada. Muchos de nosotros hemos menospreciado el recurso de la oración. Lo hemos visto como una pérdida de tiempo. Porque creemos que por afanarnos y turbarnos, nosotros vamos a alcanzar más en la vida. Y el Salmo 127 dice, hermano, si Dios no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que os levantéis de madrugada y que comáis pan con sufrimiento, pues Dios al que ama le da el sueño. Creemos nosotros, hermanos, que si nosotros hacemos más, entonces nos va a ir mejor. Pero la victoria del problema está en la oración. Así que este día quiero animarlos a ustedes a pensar menos en sus problemas y a orar más por sus problemas. ¿Están conmigo, hermanos? Quiero animarlos con esta enseñanza y decirles, hermanos, que el recurso que la Biblia nos muestra para tener esa tranquilidad en el problema está en el verso 1. El verso 1 dice, Respóndeme cuando clamo. ¿Puede verlo conmigo? Respóndeme cuando clamo. Oh, Dios de mi justicia. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué lindo que... Todos queremos el verso 8, ¿verdad? Yo creo que el Salmo 4 es famoso por el verso 8, ¿sí o no? La gente quiere el verso 8, pero la historia no empieza en el verso 8. El verso 8 solo es el resultado de todos los versos anteriores, ¿sí o no? Entonces, nosotros vamos a ver en este primer versículo que lo que está haciendo este beso es diciéndonos que el cristiano que está en angustias y en problemas debe usar el recurso de la oración. Respóndeme cuando clamo. Amén. Me gusta, hermanos, esta palabra clamo porque habla de algo personal. Respóndeme cuando clamo. Otra versión dice, escucha mi clamor. Bueno, una de las cosas que lo va a tranquilizar a usted es su oración personal. Escúcheme, escúcheme, hermano. No, no confunda las cosas. Mucha gente dice, mire, yo estoy angustiado, dice la gente, voy a dar una vuelta. Bueno, la vuelta es bonita, usted va a ver el paisaje, se come una comida diferente, causa alegría, pero eso no le va a quitar la angustia. La gente dice, voy a venir al culto. Bueno, puede ser que aquí te sientas bien un rato y te vayas motivado un par de días, pero eso no te va a solventar nada. Ah, voy a poner alabanzas. La alabanza te va a ministrar, vas a llorar, te vas a derramar delante del Señor, pero eso tampoco va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, alguno está afligido, ¿qué dice? A veces nosotros queremos sustituir la oración. La oración es ins insustituible en nuestra vida. Jesucristo, hermanos, nos muestra que tenemos que tener un tiempo personal de oración. Mateo capítulo 6 dice, y ustedes cuando oren, entren, ¿a dónde? En su aposento. Y cierren la puerta, y tu Padre que ve en secreto, te va a recompensar en público. Jesucristo nos enseña que tenemos que tener tiempos personales de oración. Amén. Ahora, no solo lo enseñó, lo modeló. ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos a Jesús orando de manera personal? ¿Se acuerdan, hermanos, una ocasión donde la Biblia dice que Jesús despidió a la multitud? Y puso a los discípulos en la barca, y Él se fue a un monte a orar Él solo. Usted ha visto conmigo versículos en la Biblia que dice, Y siendo aún muy de mañana, Jesús salió a un monte a orar Él solo. Muchas veces nosotros hemos descuidado ese tiempo maravilloso oración. Tenemos que tener un tiempo personal de oración. Cuando Jesús estuvo angustiado, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué dice Mateo 26? Le dijo, vengan conmigo. Fue al monte Hexamaní. Quédense aquí conmigo y velen conmigo mientras yo voy allá y oro. Hermanos, orando se puso a y dijo, Padre, te pido, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú dices. Volvió a los discípulos y los encontró durmiendo, los exhortó a que oraran, dice la Biblia, y volvió la segunda vez a decir las mismas palabras. Después de esa segunda oración, volvió a los discípulos y los vio otra vez dormidos, ahí no les dijo nada, y la Biblia dice, y volvió la tercera vez. Hay que dice, mire pastor, lloré una vez y yo no sentí nada. Es que hermano, tenemos que ser perseverantes en la oración. ¿Qué significa eso? Que la respuesta puede tardar días, la respuesta puede tardar meses, la respuesta puede tardar años. Jesucristo, hermano, nos enseña, como lo hace este salmo, a tener un tiempo personal de oración. Ahora, estos tiempos no van a venir por casualidad. Nosotros tenemos que buscar esos tiempos. Amén. Tenemos que buscar. Escúcheme esto, hermano. Tenemos que buscarlo. ¿Cómo yo busco un tiempo de oración? Cuando usted agenda su tiempo de oración. La Biblia dice, hermanos, sean sabios y no necios y aprovechen bien el qué? El tiempo. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas que aprovechemos el tiempo. Una manera de aprovechar el tiempo es agendando nuestros tiempos de oración. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque siempre andamos corriendo por lo urgente. ¿Sí o no? Pastor, es que esto urge, es que esto urge, es que, mire hermano, deje de andar siendo lo urgente y ponga prioridades en su vida. Le hago una pregunta a los que andan corriendo siempre, le hago una pregunta. ¿Qué ha hecho usted en su vida por andar corriendo con lo urgente? ¿Sabe qué ha pasado? Que toda su vida ha corrido por lo urgente y usted ve para atrás y usted no ha hecho nada en su vida. Porque usted siempre anda corriendo por algo. Deje de correr y empiece a agendar lo más importante en su vida. La Biblia dice, hermano, aprovechen bien el tiempo. Tenemos que buscar momentos donde nosotros podamos orar sin ser interrumpidos. Por eso Jesucristo se iba a lugares solos. Por eso Jesucristo se iba a lugares donde no lo molestaban. Porque Jesús buscaba momentos donde nadie lo interrumpiera. Por ejemplo, un buen momento para orar podría ser en la madrugada. Amén. Hermano, a las 2 de la mañana, a las 3 o las 4, nadie lo va a molestar, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Ahí dirá, pastor, 3 de la mañana para mí demasiado. Está bien. Busca una hora donde tú sepas que no vas a ser molestado. Otra gente podría hacer que en la noche sea su mejor momento. De hecho, este salmo nos habla de hacerlo en la noche. Quiero que vea, por favor, hermanos, el verso 4. En la segunda parte dice, meditad en vuestro corazón estando a dónde. Ahora, ¿de qué nos habla eso? Nos habla de que podemos orar por la mañana, pero también podemos hacerlo... Por la noche. ¿Sí o no? Una, una cosa que le voy a, a regalar yo como un tips, como un consejo, como una sugerencia, es que, por ejemplo, si usted ora de rodillas y se duerme, ya no ore de rodillas. Porque se duerme, ¿para qué orar de rodillas? Hermano? Yo oro de rodillas y me duermo. Bueno, soy un poco eso porque lo sigo haciendo y me sigo durmiendo. Yo he descubierto que si oro sentado, ahí aguanto más tiempo. Ahora, si usted ora mejor parado, ore parado. Ahora, si usted es un caso especial que habrá costado, bueno, pero si ora, dele. Tiene que buscar una manera en que usted tenga su tiempo devocional de oración. Ahora, cuando usted ore, tiene que tener presente el carácter de Dios. Una de las cosas que olvidamos cuando oramos es el carácter de Dios. Yo quiero decirle, hermano, que este salmo nos muestra que estamos orando a un Dios justo. Quiero que vea eso aquí en la Biblia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, ¿de qué dice ahí, hermanos? De mí, usted no ha venido, hermano. Dios de mí. Ahora, ¿cómo es Dios? Justo. Bueno, cuando usted ore, quiero decir algo. Tenga presente de que Dios es justo. Fíjese, hermanos, que muchas veces nosotros queremos torcerle la mano a Dios y por eso nos frustramos, hermano. Yo le pedí a Dios, yo le pedí a Dios, hermano, pero lo que estaba pidiendo era justo. Tú puedes orar mucho, pero Dios no va a dejar de ser justo porque tú ores más tiempo. Tu oración no le puede torcer la mano al carácter de Dios. Por eso Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Ahora, si lo que tú pides es justo, hermano, yo te aseguro que si lo que tú pides es justo, tú clama a Dios con toda confianza porque Dios obra bajo principios justos. Por eso eh, Juan dice, y si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y que nos responde nuestras oraciones. Es salmista, hermano, nos enseña que estamos orando a un Dios yo acuerdo a un Dios justo, no se olvide jamás. Muchas veces, yo no sé por qué Dios no me contesta, hermano, es que lo que usted está pidiendo está torcido, hermano. Amén. Mire, yo le estoy haciendo un favor porque, para que no se frustre, hermano. No pierda su tiempo, no pierda su tiempo. Usted está como que ladrón, Señor, que yo pueda robar y no me agarre. Bueno, puede ser que no te agarre porque Dios es misericordioso, pero te va a agarrar, brother. Amén. Usted tiene que saber que su oración debe ser correcta, debe ser justa. Dios obra bajo principios justos. Dios ayuda causas justas. Dios se mueve en la justicia. Por eso la Biblia dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Mucha gente busca el reino, gana alma, viene la iglesia y se olvida buscar la justicia. En el caso de David, en el caso de David este salmo, la, la causa era justa. Porque Absalón se la había revelado a su papá. David no había hecho nada. Entonces por eso dice, Señor, contéstame porque Tú eres mi justicia. Ahora, si Dios es justo, entonces portémonos bien, hermanos. Hermanos, si Dios obra en justicia, entonces portémonos bien. Dejemos de calumniar personas. Dejemos de hacer planes magiabélicos, hermanos. Dejemos de mentir. Por eso el verso 2 dice, hijo de los hombres, ve el verso 2. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis, ¿Qué dice hermanos? Mire esa primera pregunta. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra? ¿En qué? ¿Cuánta gente, hermano, está deshonrando a Dios? ¿Sabe qué dice Dios? Ey, 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 ustedes, ¿hasta cuándo van a hacer convertir mi honra en infamia? Mucha gente, hermanos, está orando, pero su vida está deshonrando al Señor. Dice el Señor, ustedes, Hacen malas cosas, me están deshonrando. ¿Hasta cuándo van a hacer planes de vanidad? La, la palabra vanidad es planes absurdos, planes vanos. ¿Hasta cuándo van a buscar la mentira? Bueno, si usted está orando, pero en su oración usted mete la mentira. Por ejemplo, usted está orando por un trabajo y usted miente en la entrevista. Hermano, no espere que Dios sobre ahí porque usted está ocupando la mentira y Dios no necesita ayuda de nada ni de nadie. Él es capaz de hacer cualquier cosa cuando está en su buena voluntad hacerlo. Dios no necesita que usted mienta. Por ejemplo, si usted va a la embajada americana y usted tiene propiedades, sí tengo propiedades y es mentira. Hermano. Mire, los gringos saben todo, hermano. Los gringos saben todo. Usted creo que lo está bajando. Hermanos, si le hacen la pregunta para ver que usted responde. Ellos ya saben todo. Los estadounidenses manejan toda la información del mundo entero, hermanos. Ellos ya saben, cuando usted, le preguntan ¿no? ¿y usted tiene hijos allá? No, no tengo. Ellos ya saben que su hijo allá está y está preso. ¿Usted alguna vez ha intentado irse? No, allá está usted fichado, hermanos. A nosotros queremos mentir y queremos que Dios sobre. Dios es justo, por eso la Biblia dice, ¿hasta cuándo van a buscar la mentira? Mire, en vez de ser mentiroso, en vez de ser trual, busque ser una persona piadosa. Porque la Biblia en este Salmo nos enseña de que Dios está a favor de los piadosos. Quiero que vea esto que estoy diciendo en el verso 3. Sabed pues que Jehová ha escogido, ¿a me ha escogido? Al piadoso para sí. Bueno, si usted quiere que Dios le ayude, entonces usted sea una persona piadosa. Pastor, ¿quién es una persona piadosa? A ver, dígame qué es una persona piadosa. Bueno, la mejor manera de decirlo es el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que no anduvo en camino de pecadores. Que no se ha sentado en la silla de los que se burlan de Dios, sino que en la ley de Dios está su delicia. En su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de la piedad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da, que su hoja no cae, que da su fruto, a su tiempo, escucha esto. Y todo lo que hace va a prosperar. Porque Dios prospera a la gente piadosa. Eso dice la Biblia. Escúcheme. Usted quizás está orando y no ha prosperado. Usted ha orado y no ha prosperado. Usted hace cosas y no prosperan. ¿Sabe por qué? Porque la prosperidad viene de Dios. La Biblia dice, toda buena dádiva desciende de Dios. No es su título, no es su capacidad, no es su intelecto, no es su hermosura, no es nada de eso. Toda bendición procede de Dios. Y cuando Dios mira tu vida piadosa, tu deleite la ley del Señor, la Biblia dice, y todo lo que haces va a prosperar. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es justo, hermanos. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda, porque ese no me explico bien. Digamos, veamos esto. Soy una persona que diezma, ofrenda, trata bien a su esposa, no calumnia a los hermanos, hermanos que está temprano en su trabajo, que trabaja con ganas, entonces Dios lo prospera. Ahora, pongamos al otro lado otra persona, gente que no diezma, gente que no ofrenda, trata mal a su esposa, va tarde a su trabajo, lo hace mediocremente. Entonces, si Dios prospera a este entonces está siendo injusto con el otro. Tú no puedes esperar la misma prosperidad del que hace las cosas bien. Porque si Dios te prospere igual, entonces Dios es injusto. Porque el que hace las cosas bien, la Biblia dice, y todo lo que hace prosperar. Le pongo otro ejemplo. El que hace las cosas excelentes, se prospera, hermanos. Lo dije en la mañana. Si usted hace pupusas excelentes, no necesita poner un gran rótulo. Pupusas Dios lo oculta. No lo necesita, porque si usted las hace bien, la misma gente va a correr la voz de que lo que usted hace es buenísimo. Usted puede poner un gran rótulo, pupusa de la oculta, las originales, las de arroz, las mera mera, hasta la plancha trajo de oculta y no se le llena. Porque el que hace las cosas bien, prospera prosperará, hermano, y si tú estás haciendo las cosas bien y no has visto prosperidad, pues ten paciencia, porque la Biblia dice, en su tiempo dará su fruto, hermanos. Pero si usted chambón con la pupusa, Dios no lo va a prosperar, hello Porque Dios es justo, Dios es justo, hermanos. Por ejemplo, hay un tipo que se cuida la salud, hermanos, que no... Toma mucha azúcar, que hace su ejercicio matutino, hermano, que evita las comidas grasosas, que está chequeando su salud constantemente. Y este otro tipo, dice, ah, por la fe, deme tres de ayote, por la fe, deme dos de chicharrón, por la fe, en una litro. O sea, la salud del otro no puede ser igual a la que de este, hermano, porque este está haciendo pedazos su cuerpo. Este con la bandera de la fe vive como le da la gana, pero si hay alguien que se cuida. Cuando Dios es justo y va a bendecir a esa persona que se cuida. Amén. Entonces, Dios tienes que orar sabiendo que Dios es justo. Y eso debe llevarnos a nosotros a ser personas piadosas. Debe llevarnos a tener miedo de pecar. Mira el verso 4, por favor. Verso 4 que dice. Ah, hermano, usted no ha venido hoy, hermano. Temblar. ¿Qué significa eso? Mano, si usted está orando y Dios es justo, tenga miedo de pecar. Le contaba a los hermanos en el desayuno, les contaba que anoche estaba yo buscando una, un comentario bíblico y le puse Biblia Plus. Mano, y lo que me salió fue un montón de videos que de primero no entendí que eran porque son videos que están pausados en una misma página, un montón de, de ventanitas con videos que estaban pausados. Es decir, estaba borrosa la imagen. Pero había uno que sí corrió el solo, o sea, usted le abrió la página y corrió el solo. Entonces empezó a ver que estaba una muchacha ahí, es, son cámaras de seguridad, que alguien las ha intervenido, que están en habitaciones, que están en hoteles, Entonces, alguien las ha intervenido y ha subido esos videos, eran videos pornográficos. Bueno, y vi vi eso y empecé a ver los demás que estaban pasados. Ah, no dije. Bueno, quité la página, pero me quedé perturbado yo, me quedé inquieto. No sabía si contarle a mi esposa, no sé si le digo. Me quedé perturbado, Señor, ¿qué es esto? Porque uno como hombre se siente incitado a seguir viendo, ¿sí o no? Dios guarda, hermano. O sea que aparte de mentirosos son hipócritas. Hermano. Me sentí perturbado. Señor, ¿qué hago? Entonces Dios me dijo, si seguí viendo, la pornografía es algo insaciable. La pornografía es como el alcohol. Una cerveza primero, después otra cerveza, después otra cerveza, después guaro, después la cantina, después el suéter. La pornografía es como la droga. Usted se echa un llavazo, después otro llavazo, compra un gramo, compra dos gramos, después empeña la plancha. Digo, si seguís viendo, eso es insaciable. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, quítame esto. Me sentí perturbado, le soy esto, me sentí perturbado. Ya a la media hora está orando, ya tranquilo, yo estoy tranquilo, gracias a Dios. Bueno, si yo estoy orando, tengo que saber que Dios es justo. Y que debo de tener temor de pecar. ¿Qué dice el verso 4? Temblar y no pequéis. Bueno, usted no puede estar viviendo en el pecado y creer que Dios le va a contestar todas sus oraciones. Amén. Usted no puede estar creyendo que usted solo porque está de rodillas, hermano. La Biblia dice, tengan miedo de pecar. Amén. Tengan miedo de pecar. El hombre no te mira, pero tus bendiciones no dependen del hombre. Tus bendiciones dependen de Dios. Y Dios te está viendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Tú te puedes esconder. Tú te puedes esconder de los hombres, pero no te puedes esconder. Tiemblen y no pequen. Mucha gente, y el hermano porque no prospera, y el hermano porque no prospera, ¿sabe por qué no? Porque Dios conoce la intención del corazón. Yo lo puedo ver a usted muy necesitado, lo puedo ver muy en problemas, pero solo Dios sabe lo que está tratando en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, la maldición no es casualidad, ni tampoco la bendición es casualidad. Tiemblen y no pequen. Uno de los pecados más eh, notados en este pasaje de la Biblia es el pecado de la ira. Quiero contarles, hermanos, que esta palabra que dice aquí, temblad y no pequéis, eh, esta la retoma el Nuevo Testamento, en Efesios 4.26, cuando dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué dice el verso aquí? Temblad y no pequéis. ¿De qué pecado está hablando este pasaje, hermano? No está hablando de la pornografía. No está hablando del alcoholismo. Está hablando del pecado de la ira. Efesios 4, 26 dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Hay gente que considera que la ira no es pecado. Yo así soy. Yo soy mecha corta y algunos se jactan. Yo ni mecha tengo. Bueno, señor, sin mecha, quiero decirle algo. La Biblia dice: Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maldicencia y toda clase de malicia. Le voy a dar un consejo a los que son mecha corta, los que no tienen mecha y los que son hermanos fulminantes. Dele chance al problema, dele chance al problema. Deje que el problema se enfríe. Nunca tome decisiones en caliente. Yo sé que no me van a hacer caso, pero se lo voy a decir siempre. Mucha gente está pecando, no porque está tomando, está pecando en el pecado de la ira. Mucha gente quiere tomar la venganza por sus propias manos. Ya vas a ver. Conmigo nadie juega. Para mí dos y dos son cuatro. Hermanito Chulo, Dios es justo, hermano, y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mejor cálmese, mejor reflexione, porque si usted quiere que su oración tenga efectividad, entonces tiene que entender que Dios es justo. Ahora, otra cosa que debe entender es que Dios sí libra de la angustia. Se lo quiero decir a todos los que están afligidos, hermanos. Dios tiene la capacidad de librarte de la angustia. Mucha gente ora y otros ni oran, porque ya perdieron la fe de que Dios los puede librar. Quiero decir algo, Dios sí te puede librar de tu angustia. ¿A dónde está eso, pastor? Vea conmigo, por favor, hermanos, el verso 1 siempre. Cuando estaba en angustia, que dice, tú me hiciste el que... ¿Qué es eso de ensanchar? La palabra ensanchar significa librar de los problemas. La palabra ensanchar significa ponerte en un lugar más espacioso para que no estés en estrecho. Eso es ensanchar. Es librarme de, de mis problemas, es ponerme en un lugar donde yo esté más tranquilo. Significa de que Dios sí puede librarte de tus problemas. Yo quiero que escuche esto, hermano. Si usted va a orar, quiero que piense en esto. Dios tiene la capacidad para librarte de tus problemas. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, porque las liberaciones anteriores nos dan testimonio de que Dios es un Dios que libra a su pueblo de las angustias. Nota, hermanos, que este versículo 1, en la segunda parte, está en pasado. Oiga lo que dice, cuando estaba en angustia, tú hiciste ensanchar. ¿Qué está diciendo, pastor? Que aquí nosotros, por, por experiencia, sabemos de que Dios puede librarnos de nuestras angustias. ¿Sí o no? Mano, bueno, yo he sido librado de muchas angustias. Una de las angustias que más me gusta contar es cuando yo iba a ser graduado de pastor, yo estaba en Ciudad Delgado como un pastor joven y de jóvenes y hubo un problema por ahí que no le quiero contar, pero no fue el problema la verdad. No le voy a contar. Me robé a la yesenia. Va. Entonces el pastor nos puso en mal en la central. Miren, usted no se va a graduar. Bueno, yo hablé con este, la hermana Sosa, que era la de, directora del colegio. Le Sosa, ah, no miento, hablé con el pastor Ortés, que era el director de misiones. pastor Ortés le digo aquí vengo. Ajá, me dijo, ¿a qué venís? Aquí vengo a ver si me a No, a vos te vamos a demandar, me dijo. Porque qué el pastor le dijo? Es que vos me dices, aquí, vos allá, que no es qué. Hey, no, me calme ese pastor. No, a vos te vamos a demandar. Y eso llegó un pastor llamado llamaba Zúñiga. Y dijo, ¿y este qué tiene este chillón? Dijo, ¿qué tiene? No, ¿qué este, lo vamos a demandar. Hermano, yo salía moco tendido de la oficina del pastor de misión. Y mi esposa me dijo, ¿qué tenés? Me dijo, cállate vos veniste. Le dije. Llorando como un niño. Hablé también con la Sosa, era la directora del colegio, la enseñanza Sosa, mire, yo me quiero graduar, no, don, hermano Giovanni, un año, va a esperar un año, me dijo, para tenerlo en observación, como que era el microbio, yo, hermano, para tenerlo en observación, como que, que era el coronavirus, hermano, lo va a tener en observación. Le dije, mire, la Sosa, yo aquí tengo mi, mi equipaz ordene mi hombre, no, no, en un año. Le hablé a María Tec, que era la secretaria del pastor general. María Tefi, fíjese que yo estoy, soy Giovanni Amaya, estaba la iglesia de la garita, y no me quieren graduar. Me dice, mire, mire, mándele un correo al pastor, me dijo, mándenselo ahorita, porque él no ha subido, y cuando sube él ve los correos. Me... Y le mando un correo al pastor, ¿Usted puede tal, por favor, gradúenme. Entonces el pastor llegó antes de la grabación, llegó a tomarse la foto. Entonces, antes de tomar la foto grupal y la foto con él. Entonces cuando me tomé la foto con él, le digo, pastor, pastor, le digo, yo soy el que le mandé el correo, le digo. ¿Qué decir? Me digo, yo soy el que le mandé el correo, le digo, el mar... aquel correo que no quiere graduar. Mira, me dijo, hoy no sube a la oficina, me digo. Así que no sé lo que me estás hablando. Y mejor que viene el otro para la foto. Hermano, bueno, a la hora de la graduación, todo el mundo se puso su kipá y, y su talid, hermano, para graduarse. Y yo lo andaba en una caja con el hermano Ramírez, que está enfermo, por cierto. Le digo a Ramírez, teneme esta caja, cuando te la pidan, me la dasle. Y todo el mundo con su talis su kipá. ¡Eh, hey, Giovanni, ponémelo, Y ponémoslo. Y como me veo, y tomamos una foto. Y yo sin talis y kippah. No, y bueno, pasen todos. Dijo, y pasamos todos a graduarnos. Y yo sin talis sin kippah. Porque no me iban a agarrar el mismo día de la graduación. Y me siento en la primera fila, hermano. Así como los hermanos que están aquí sentados. Por ahí estaba yo, yo al número 7 ahí sentado. Digamos que él, él era el hermano este. Lo agarra usted por jovencito. Como que era el hermano Giovanni. Y el pastor general estaba aquí sentado. Y yo ahí, hermano, agachado. Decepcionado, hermano, sentí que me moría y no sé qué me da. Y le hago así. Y el pastor me dice Yo solo vi que los, los cachetillos se le movieron así. ¡Ay, <risa> y yo, pues como el, el pastor era tan amable. ¿verdad? Y le hago así. Y me le quedo viendo a, 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 a Manzosa. Vaya a cambiar, hijo, vaya a cambiarse. Me dijo. Y me levanto en plena grabación, hermano. Y voy a buscar a Ramiro. Ramiro, Ramiro, dame la caja. ¿Para qué? ¿Qué te importa? Dámela, digo Y me voy para el baño, hermano. Pongo el talí y el disparo. Y me vuelvo a sentar. Y me no estaba hermano, me vuelvo a sentar. Entonces un pastor que estaba ahí sentado me dice, mira, me dice. Yo voy a pasar antes que vos, me dijo. Porque era de siete en siete. Pero como yo no me iba a ordenar, el siete era el otro fulano. Pero hoy que Dios cambió los planes, yo era el siete. Míramo, cuando damos los primeros siete, yo me voy a levantar. No freguen, yo me voy a levantar. No, yo me voy a levantar. No le hice caso de Pasa los primeros siete, salí corriendo yo. ¿Sabe qué es eso? Eso es un testimonio de que Dios me hizo ensanchar. Que Dios me libró de mi angustia. Que Dios me libró de mis problemas. Y cuando tú ores, tienes que saber que tienes un Dios que puede librarte de ese problema para su gloria y para su honra. Cuando tú ores, tienes que acordarte de las liberaciones pasadas. Porque tú me hiciste ensanchar cuando estaba en usted. Y hermano, este es un testimonio pequeñito. Yo sé que ustedes tienen más y mejores que este. Dios nos ha librado a ustedes, hermanos. Y eso no es cuento ni motivación. Esa es la pura verdad. Dios tiene la capacidad de librar de problemas. Así que cuando tú ores, ten, ten en mente que Dios sí puede librarte de tus problemas. Y Dios no ha cambiado, hermanos. Por favor, hoy que usted sabe que Dios lo puede librar, sea optimista, hermano. Porque hay gente que no es optimista. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque aquí está en el verso 6. Mira lo que dice el verso 6. Mira lo que dice. Muchos son los que dicen que decían ellos ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Sabe, hermano, qué dice este versículo? Este versículo, en otra versión dice así. ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Hay gente que es pesimista. No, es que eso no va a volver a pasar. Es que me va a ir mal. Es que, ¿y quién me va a ayudar? Dios te va a ayudar, hermano. Sea optimista, hombre. Si Dios lo libró antes, Él lo puede librar también ahora. Ahora, no le haga caso a la gente porque son muchos los que son pesimistas. Hermano, ponga los pies en el suelo. ¿Qué tal si me han dicho eso a mí? Hermano Giovanni, sea realista. No, con Dios podemos soñar, hermanos. La Biblia dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La Biblia dice, habrá algo imposible para Dios. Muchos son los que dicen, ¿quién nos vamos a... Mire, el Salvador está cambiando, hermanos. Si no se ha dado cuenta, ya somos tendencia, hermano. ¿Quién iba a creer que el Salvador iba a cambiar, hermano? ¿Helo? No es que esté a favor del hombre, pero estamos cambiando. Porque maldito el que confía en el hombre y bendito el que pone su confianza en el Señor. De eso estoy claro. Pero tampoco puede pasar con un dedo. Las cosas están mejorando, hermano. Las ¿Quién iba a creer? Tanta gente negativa. Hermano, es que para Dios no es nada imposible. Si Él puede cambiar un país, puede cambiar tu familia, puede cambiar tus hijos, puede cambiar tu finanzas, puede cambiar tu salud. Sea, sea optimista. No sea como aquellos que dicen: ¿Quién me va a mostrar tiempos mejores? Hay gente pesimista en la vida. ¿Sí o no? Hay gente incrédula. ¿Hay Tomases o no hay Tomases? ¿Qué dijo Tomás? Si yo no veo, no creo a esa gente. A ver si es cierto. Hermano, quita esa actitud porque con la gente incrédula Dios no hace nada. Mateo 13, 57 dice, y al ver la incredulidad de ellos, no hizo muchos milagros en ese lugar. Hay gente, hermano, que es pesimista, hay gente que es incrédula, hay gente que desanima. Hay gente que solo mira de gracia. Hermano, pero para los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, denle un fuerte aplauso. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Puede ser, puede ser, hermanos, que pasemos sufrimientos. Pero hay gente que solo ve de gracias, sufrimientos, son pesimistas. En vez de ser pesimista, busque agradar a Dios. Escuche, en vez de ser pesimista, busque agradar a Dios y espere que Dios le dé su favor y su bendición, porque lo que usted necesita, hermano, es la bendición de Dios. Por eso la respuesta del salmista ante los pesimistas, ¿cuál es? Vea conmigo el verso 6, muchos son los que dicen, ¿quién no mostra el bien? Que dice el salmista? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de hermanos? ¿Cuál es la respuesta contra el pesimismo? El favor del Señor. ¿Sabe? A todos esos pesimistas le voy a decir algo. Lo que usted necesita es el favor del Señor. Si Dios, hermanos, se empieza a mover en su vida, no hay nadie que lo pueda parar. Lo que usted necesita es el favor de Dios. Eso es lo que usted necesita. ¿Sabe qué? Y Dios no se lo va a dar si usted es pesimista. Amén. Lo que usted necesita es la bendición de Dios venga sobre su vida. Una de las maneras, escuchen esto, una de las maneras en Dios bendecirte, no es quitarte el problema, es darte alegría en medio de tu sufrimiento. Fíjese, no siempre es que, ya, mañana se te va a quitar, no. Muchas veces lo que Dios va a dar como una bendición es el gozo del Señor. El verso 7 lo declara y dice... Tú distes alegría, ¿a dónde? A mi corazón mayor, superior, mejor que la de ellos cuando abundaba su grano y su monstruo. Dios no solo obra quitando problemas, Dios obra dando gozo en medio de tus problemas. Hermano, porque lo peor que puede haber es un corazón desanimado. Porque el hombre soporta la enfermedad. Pero ¿quién soportará un espíritu angustiado? ¿Se ha fijado, hermano, que la depresión es lo peor que nos puede pasar? Una calentura, usted se toma dos ibuprofeno. Puede ser también ofen, perdón. Pero cuando usted está todo descaído, ¡Uy, chica, mano, que todo me va mal! Y yo ni me quiero bañar, ni quiero seguir adelante. Todo está perdido. ¿Sabe Dios te puede dar la victoria en tu corazón primero. Yo le aseguro que si usted busca a Dios, Dios le va a dar victoria en su corazón primero. Otra cosa, otra manera de bendecirte es dándote paz. Ve al verso 8, por favor. ¿Qué dice el verso 8? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué, hermanos? Porque solo tú me haces vivir. Así que recuerde esta mañana dos cosas importantes. Bueno, tres cosas. La primera... El recurso que tranquiliza la angustia es la oración. No hay otra forma. Haga tiempo para orar. Agende su oración. Busque orar. Segundo, recuerde que Dios es justo. No haga cosas malas. Sea piadoso. Dios solo apoya cosas correctas. Tercero, acuérdese que Dios libra de las angustias. Por su propia experiencia usted lo sabe. No sea pesimista. Confíe en Dios que vendrán tiempos mejores. El hermano Ricardo, que por ahí lo vi, hermano Ricardo, de acomodación, ¿dónde está? El hermano Ricardo, bueno, vino el culto anterior, ¿verdad? El hermano Ricardo padecía la vista. Dice que una vez venía a servir y se va un hoyo, hermano. Y estaba lloviendo y se va un hoyo. Dice que estaba todo mojado, hermano, y lloviendo, porque no vio el hoyo. Entonces dijo él, dice él que el diablo le dijo... Regresate, ya estás mojado. Si vos no vení el camino, regresate. Y dijo él: No, yo voy a ir. Dijo. A mí el diablo no me va a hacer nada, Yo voy a ir. Y dice que hay una familia aquí de la iglesia que le decía: Hermano Ricardo, ánimo, hermano Ricardo. Dios le va a ayudar. Ya va que lo van a operar. Ya va que va a quedar bien. No se preocupe. Mire, yo también me operé y quedé bien. Ánimo, hermano Ricardo, déle. Hermano Ricardo, sin ver, hermano. Y sin pisto lo peor. Pero hizo conocer a alguien de Guatemala, lo llevaron a Guatemala, le lo operaron los ojos, ya mira de lujo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios libra de las angustias. No sea pesimista. No sea incrédulo. Recuerde de que Dios es un Dios que libra de las angustias. Dios da alegrías Para los que han llorado mucho, yo oí una frase de una pastora muy bonita, quiero repetirla. Dice, dijo ella, por cada lágrima que has derramado, serán meses y años de bendición para ti y para tu familia. Y eso lo dice la Biblia. Hermanos, en el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, cosecharán con alegría. Lo que tú necesitas esta mañana es la paz del Señor. Y esa no la obtienes si no es a través de la oración. ¿Sabes por qué? Porque la paz es de quién? Es la paz de Dios. No te la da una iglesia, no te la da un culto, no te la da un pastor, no te la da una denominación, no te la da el mundo, porque esa paz es la paz de Dios. Y esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento, y es la paz que guarda tu mente y tu corazón. Es decir, esa paz es la que te protege tu mente y tu corazón de la angustia. Es lo que tú necesitas. El mejor tranquilizante para los problemas es la oración en armonía con el carácter de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor.